0: Kita-Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
1: Blau. Blau. Blau.
2: Ja, Blau ist nicht nur eine Farbe, sondern Blau ist sozusagen auch das Kennzeichen der Papiermülltonne. Und um die, oder genauer gesagt um das Thema Nachhaltigkeit und vor allem... Wie kann man Nachhaltigkeit schon Krippenkindern nahebringen? Darüber sprechen wir heute hier im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Kita-Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
2: Bildung für nachhaltige Entwicklung mit Kindern im Krippenalter, das ist heute unser Thema hier im Kita-Radio. Ich
3: bin in der Caritas Kinderkrippe im Dritten Orden. Hallo, ich bin die Citra Karafan Mesanzua. Ich bin eine Praktikantin aus der Blaue Gruppe, Kinderkrippe im dritten Orden. Ich mache jetzt die Ausbildung zur Erzieherin. Ich bin dann jetzt im zweiten Jahr.
2: Wie sind Sie auf dieses Projekt gekommen, Bildung für nachhaltige Entwicklung und das schon mit Krippenkinder, mit zweijährigen, dreijährigen?
3: Also ich finde ja immer, dass Umwelterziehung ist ja immer wichtig in der pädagogischen Arbeit, weil die Kinder begegnet sich mit dem Thema im Alltag. Es soll dann die Kinder so gefördert und geklärt, was passiert in unserem Umwelt, was ist eigentlich Umwelt. Carla Turkohack ist
2: die Anleiterin. Sie waren auch gleich mit dabei bei dem Thema.
1: Ja, ich habe natürlich, habe ich mir sehr gefreut, wo Sissi kam mit so ein Thema für ihre Facharbeit. Und ich glaube, auch kulturell trifft auch sehr zu. Und wir passen schon auf, dass keine Verschwendung bei uns ist, auch bei Material oder insgesamt. Und die Sissi kriegt da Zeit und äh, Möglichkeit auch dieses Thema mit Kindern zu entwickeln und wir haben äh, wirklich wunderbare Ergebnisse bekommen. Wie sind Sie dann eingestiegen, Susi? Also ich
3: habe einfach das Thema mit dem Kindern so besprochen. Wir haben ein Kinderbuch über die Umwelt. Dann haben wir die Bü äh, Bücher angeschaut, die Bilder, was äh, alles im Umwelt gibt, also Müll zum Beispiel, Natur, wie wachsen die Pflanzen. Und dann habe ich ja gefragt, die Kinder, ob die dann Lust oder Interesse, etwas daraus zu basteln, also unsere eigene Mülltonne zum Beispiel und auch bienenfreundlich Blumen auszusehen. Und dann waren die voll dabei und dann haben wir so angefangen. Also das Thema Müll ist
2: ein Thema, das haben Sie gerade schon gesagt. Sie haben erstmal dann Müll mit den Kindern gesammelt.
3: Ja, also wir haben in der Einrichtung Müll eingesammelt. Wir haben ja auch die Eltern gefragt, dass die auch von zu Hause Müll mitnehmen in der Einrichtung, damit wir mit dem Kindern so die Müll trennen zu lernen. Was kommt in der Schwarz zum Beispiel, was kommt in der Blaue, was kommt in der Biomülltonne? Auch beim Essen nach dem Frühstück haben wir am Tisch viel Müll. Da sehen die Kinder ja auch schon, vorher kommt jetzt diese Müll und vorhin geht jetzt nach dem Frühstück jetzt. Und das schaffen schon Zweijährige, Dreijährige? Ja, also so ganz ja nicht, aber die wissen schon ganz genau. Und einmal war ich ja auch so überrascht, weil beim Buchbetrachtung hat ein Kind ganz genau gewusst, welche Mülltonne kommt an welchem Tag. Also ganz genau, so Freitag kommt ja bei uns immer die blaue Mülltonne, das ist ja die das Papiermülltonne. Und dann haben Sie den Müll eben in die verschiedenen
2: Tonnen, haben Sie sonst noch was damit gemacht?
3: Haben wir dann sortiert und genau, dann haben wir aus Karton Mülltone gebastelt und dann die verschiedenen Müll, die wir getrennt haben, haben wir sozusagen äh, einfach auf die Mülltonne geklebt, weil äh, eine visuelle Wahrnehmung ist ja auch sehr wichtig für die Kleinkinder, damit können sie dann gut orientieren, äh, welcher Müll kommt in dieser Tone. Ah ja, das sehen wir hier jetzt. Das ist eine blaue
2: Tonne. Da, wo nicht, da kommt Papier rein. Das haben Sie auch schön, ähm, wie Sie sagten, visualisiert. Ein Eierkarton, eine Klopapierrolle. Und da werfen Sie das dann immer rein.
3: Genau, ja. Wir begleiten ja auch die kleinen Kinder jeden Tag dazu.
1: Eine kleine Mülltonne. Wir tun das da rein in eine Mülltonne. Weil das in die Mirpum in der blauen Tonne. Nur
3: Papier. Und dann ging es ja noch weiter. Genau, und dann haben wir ja auch die schwarze Mülltonne, die steht jetzt in der Pupfenecke, weil da typischerweise benutzen wir immer die Taschentücher und dass wir dann die Taschentücher nicht in die blaue Mülltonne äh, hinwerfen, sondern in der schwarze Mülltonne. Und die Kinder lernen da auch nebenbei gleich noch
2: sortieren und macht ihnen viel Spaß.
3: Genau, ganz genau, ja. Da kamen ja auch manchmal beim Freispielzeit, äh, die spielen so Müllmann. Also die streiten sich schon, ich bin heute den Müllmann und du darfst ja auch mitfahren. Und haben dann mit dem Karton so hin und her gefahren. Frau
2: Turko-Hack, waren Sie erstaunt, wie viel die Kleinen da schon schaffen und ja auch natürlich, was sie für einen Spaß dran haben, gell?
1: Ja, natürlich. Wir sind immer so überrascht, positiv überrascht, wie viele die Kinder wissen schon und wie viele mitbekommen und uh, auch so weiterdenken. Und dann auch, wenn wir basteln, die sammeln immer die Schnipsel vom Boden und die schmeißen wirklich diese kleinen Stück Papier in der blaue Mülltonne. Kommt jetzt kein Papier mehr in der andere Tonne. Ja, wir sind wirklich positiv überrascht und uh, die Begeisterung auch, was die Kinder haben. Das sind wirklich unsere Zukunft.
3: Und dann haben Sie gesagt, Blühwiese. Ja, äh, zum vater muttertag haben wir jetzt bienenfreundliche Blumen ausgesät. Da haben wir ja auch passende Bücher dazu. Da haben wir als Einstieg immer so Buch angeschaut, damit die Kinder wissen, wie Sonnenblumen oder was für Blumen äh, wachsen. Und dann haben wir angefangen, die Blumen auszusehen. Erstmal die Erde rein in die Pappe rein und dann die Samen. Und dann haben die jeden Tag so zwischendrin immer gegossen. Da lernen die ja auch so Verantwortung zu nehmen und haben ja auch gesehen, wie entwickelt sich die Pflanzen. Wie sieht es jetzt mittlerweile aus? Das hat sehr gut äh, gepasst. Die hatten ja auch sehr viel Spaß daran. Und zum Vater-Mutter-Tag haben wir jetzt mitgegeben, weil die hat schon groß gewachsen, damit die Eltern ja auch zu Hause so weiter zu pflegen. Und kam gut an, oder? Genau, ja, sehr gut.
2: Warum ist Ihnen das auch so wichtig, Ihre Facharbeit auch über ein Nachhaltigkeitsthema zu machen?
3: Ja, ich äh, leg mir schon im Herz dieses Thema, weil ich komme ja auch aus dem Land, also aus Madagaskar, wo zum Beispiel gar nicht das Müll nicht trennen. Ich habe das nur hier erfahren. Ich habe dann gemerkt, das hat mich so viel verpasst. Ich will ja viel lernen. Das finde ich dann schade, dass äh, man sowas verpasst, was genau wichtig für die Welt ist.
2: Also Sie haben das wirklich erst hier in Deutschland kennengelernt?
3: Genau, ja. bin jetzt seit fünf Jahren genau in München. Fragen die Kinder dann auch, wie das in ihrer Heimat ist? Ja, manchmal. Also die interessieren sich äh, mehr über die Tiere, ja. Demzufolge ist dann das Thema Umweltverschmutzung ein ganz,
2: ganz großes in ihrer Heimat.
3: Ja, das ist ja auch ein großer Thema. Mit mehr Verschmutzung, zum Beispiel auch Müll auf der Straße und so weiter. Das ist ja ganz schlimm. Da muss ja was gemacht werden. Und
2: beim Thema Verschmutzung, da wissen auch schon die Zwei-, Dreijährigen Bescheid.
1: Weil dann, wenn man das ins Wasser schmeißt, dann ist das Wasserverschmutzung. Das ist gefährlich.
2: In der Krippe machen alle
3: Kinder gleich mit oder merken sie einen Unterschied? Je nach Laune und je nach Lust. Aber wir haben jetzt bisher vier Projekt gemacht und die haben toll mitgemacht. Also die größeren Kinder, die ich mich dann ausgewählt habe.
2: Ja, und wir haben natürlich auch Eltern gefragt. Papa Matthias freut sich über das Nachhaltigkeitsprojekt in der Krippe seiner Tochter.
3: Ich
0: finde es ja schön und auch sehr wichtig, dass jetzt schon in der Krippe... Die, die Kinder mit so einem Umweltprojekt herangeführt werden an eine Idee, dass man eben Sachen nicht einfach immer nur wegwerfen kann und es eben immer nur in eine Richtung geht, also einmal kaufen und dann auch wieder weg, sondern dass man eben versucht, die Wertstoffe, die man eben so auf der Erde findet, eben wiederzuverwenden und eben nicht nur so einen einmal Kreislauf hat, sondern eben sie sie mehrfach verwenden kann und auch mehreren Funktionen zuführen kann. Und eines der Produkte, die da rausgekommen sind, war war eine kleine Tasche. Und die Luisa war höchst erfreut und hat über das ganze Gesicht gestrahlt, als sie dann eben die man nach Hause nehmen konnte. Und dann war das eben einfach auch schön zu sehen, was für einen Mehrwert einfach die Kinder da auch unmittelbar draus ziehen können.
2: Und ihr als Eltern habt eigentlich auch ganz aktiv mitgewirkt.
0: Genau, also wir sind im Endeffekt durch die Erzieherinnen gebeten worden, also auch in der ganzen Einrichtung, nicht nur bei uns in der Gruppe, Papier mitzubringen, sodass da dann aus den unterschiedlichsten Formen und Varianten, die dann eben mit Papierabfall entstehen, dann neue Dinge dann in Zusammenarbeit zwischen Erzieherin und Kind entstehen können.
2: Und zum Mutter- und Vatertag habe ich schon vorher gehört, gab es auch eine Kleinigkeit zum Thema Nachhaltigkeit mit nach Hause.
0: Also im Endeffekt war das ein Ansaatgut, das eben für verschiedene Pflanzen beinhaltet hat, das eben Bienen anlocken sollte und dazu also beitragen soll, dass eben die Bienen auch wieder mehr Nektar finden und Blumen finden, wo sie bestäuben können.
2: Frau Turko hack warum liegt Ihnen das Thema auch so am Herzen?
1: Ja, natürlich, aber sofort, wo sie kam mit der Idee, habe ich sofort gesagt, ja, super, einmal was, so es wird viel geredet, aber keiner hat, die Mut, was dazu zu schreiben. Natürlich unterstützen, weil, so wie die Sissi gesagt hat, ich glaube nicht nur in Madagaskar, aber auch in unserer Gesellschaft. Wir merken auch so mit dem Klimawandel, alles trifft uns zu. Und auch noch dazu, die Kinder, die haben sofort mitgemacht, die waren engagiert und natürlich viele Kinder, die kennen schon von zu Hause. Und dann, es ist ein Thema, die uns betrifft und betrifft nicht nur heute oder morgen, Sagen. Es wird uns begleiten und die Generationen, die dazukommen, das sind die noch betroffen. Deswegen äh, große Lob haben Sie, Sie, die Mut gehabt, so ein Thema zu aussuchen und dann auch so mit einem tolle Engagement und Freude mit den Kindern zu gestalten. Und natürlich, die Kinder sind voll dabei, muss ich wirklich sagen. So, und Da merkt man auch schon bei schopfen, alles was mitgemacht. Und natürlich auch die Eltern, die haben sofort auch an deinen Briefe reagiert. Die kommen täglich mit der Eierkarton oder Plastikschale und dann und wir werden weiter kreativer sein mit so einem wunderschönen Material.
2: Kreativ sein, sagen Sie jetzt schon und Papierschöpfen, was waren denn so kreative Angebote?
3: Ja, dass die Kinder dann lernen, dass die selbst aus Papier, die auch viel in der, in der Tone landet, dass die auch selber daraus ein Papier da machen. Ja, die haben Spaß dabei und die haben ja toll mitgemacht. Und das geht ja auch ganz einfach, nicht so schwierig, wie man das vorgestellt haben. Wie geht denn so Papier schöpfen? Erstmal haben die Kinder so Papier in kleine Schnipsel äh, geschnitten und dann haben wir übers Wochenende angeweicht. Und dann haben die Kinder mit so einem Handpurierstab das Papier puriert. Dann haben wir ein bisschen in die Wanne gegossen und haben ein bisschen Wasser ja auch. Dann haben die mit der Tulpe ein bisschen gespielt, also experimentiert auch anzufassen und Geworfen überall und dann haben wir mit Bildrahmen den Bildrahmen einfach in der Wanne, also in die Masse, wo die Tulpen sind, haben wir Bildrahmen eingetaucht und dann haben man den Wasser ein bisschen ablaufen lassen und dann hat man ein Handtuch auf dem Tisch hingelegt. Dann haben wir diese Masse einfach umgedreht auf den Handtuch. Dann haben wir ein bisschen gekocht, also mit dem Schwamm das Wasser einnimmt. Und dann haben wir wieder ein Handtuch da drauf. Und dann haben wir die Kinder mit dem Nudelholz so gerollt. Und dann war es schon fertig. Also manche Kinder haben ja Lust äh, zu dekorieren. Dann haben wir getrockene Blumen und getrockene Blätter, die wir im Herbst angesammelt haben, haben wir darauf äh, geklebt und dann haben wir am Fensterbank hingelegt zum Trocknen und fertig was.
2: Haben Sie schon konkrete Pläne, was jetzt noch ansteht?
3: Ja, so konkrete Pläne gehen wir weiter mit äh, Bastel, also das Recycling, Upcycling, das wir ja aus um, verschiedenen Alltagsmaterial was daraus basteln. Und das für den Sommerfest dann ähm, einfach so eine kleine Basar oder Müllausstellung von den Eltern ja, vorstellen. Und die Eltern haben jetzt gar keinen Müll mehr zu Hause, weil alles in die Krippe geht. Die haben so viel äh, wie möglich von zu Hause mitgebracht und wir haben ja auch angenommen und wir sind ja sehr kreativ weiter zu kreieren. Merken Sie auch so
2: eine Veränderung bei den Kindern? Sie haben schon gesagt, ja eigentlich schon, gell, dass sie es alles selber jetzt zusammensammeln.
3: Ja, das merkt man schon und auch in der Gruppe merkt man auch schon, wie die Großen auf die Kleinen auch äh, reagieren und sagen, hey du, wir werfen dieses Müll nicht da, sondern hier. Man merkt ja schon, dass die schon äh, was mitgenommen haben. Und das begeistert Sie auch, was die Kinder
2: mitnehmen, Frau Turkohack?
1: Oh ja natürlich das ist ich glaube der Motor für unseren Beruf die Begeisterung und die Freude weil er durch in, so in diese Spiele die Kinder lernen und es ist wirklich ein Lernprozess endet nicht heute nicht morgen ich glaube das wird die da Basis für die Zukunft und ich glaube da werden wir wirklich neue Generationen quasi begleiten auf Recycling oder auf ein bisschen mehr Respekt für unsere Welt. Das ist da. Und da muss man dankbar sein an die tolle Facharbeiter von Sissi, dass ähm, die Gruppe so in eine andere Situation oder auch so diese Recycling und äh, wir sammeln alles möglich. Leere Flaschen machen wir rasseller darauf. Wir haben ein Rassel gebastelt. oder Creme zur so Dose, wo Shampoo oder eine leere Flasche sammeln wir, weil das gibt es ja nicht schön, diese Aufmache und Zumache von einer alte Dose oder alte Flasche. Das ist uh, so begleitet uns und die Kinder freuen sich. Es ist wirklich eine andere Art von Spielmaterialien oder ähm, kreativen Materialien, genau. Sehr,
2: sehr schön. Und dieses Projekt wird Sie auch weiter begleiten, denke ich, weil sowas wird man
1: auch nach der Facharbeit nicht einfach wieder einstampfen. Das wäre ja blöd. Einmal begonnen, einmal angefangen, kann man nicht mehr stoppen. Wir sind in der Mitte drinnen und das ist jetzt, das war der Anfang und das wird uns begleiten und das werden wir weitermachen, weil rauskommen wir nicht mehr jetzt. Jetzt sind wir drinnen und dann muss ich sagen, die Krippe hier macht schon, wir trennen von speisereste bis Plastikflasche, Papier, alles so. Das war für die Erwachsenen, aber jetzt endlich ist dieses Thema so fein und so ähm, feinfühlig bei den Kindern gebracht worden und das werden wir weiter. Und die Kinder, die jetzt in den Kindergarten gehen, werden weiter im Kindergarten und die Kinder, die da bleiben, werden die neuen Kinder auch begleiten, quasi als Tutor. Wo schmeißen wir das Papier oder wo kommt das Speiserest? So, das ist na. Rauskommen wir nicht mehr. Es ist ein Bereich, Sie haben das schon gesagt, der ganz, ganz viele Bildungsbereiche
2: auch anspricht.
1: Ja, alles, von der Feinmotorik, von der Wahrnehmung, auch so bei Papierschopfen, besonders diese auch in der Masse so, ähm, greifen, und auch so mit Kreativität, und dann kommt eine Ergebnisse. Die sind die wahnsinnig stolz auf die Mülltonne, die rennen und die ganze Gruppe mit der Mülltonne, und das ist wirklich von der Konjektive, weil die wissen jetzt, blaue Tonne für Papier, schwarze landet alles möglich, was kein Papier ist. Die das ist von der Wahrnehmung, die Erkennung. Wir sind auch bei Farbe. Jetzt eine blaue Tonne ist wirklich blaue. Das ist auch so die Farbe zu erkennen und benennen. Das ist wirklich 360 Grad. Alle Bereiche sind die betroffen. Ich bedanke mich bei Sissi
2: Rafanomitsanzoa und Carla Turkohack von der Caritas Kinderkrippe im Dritten Orden. Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Kita, das Heute hier das Thema. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich freue mich, dass Sie heute hier bei uns beim Kita-Radio dabei waren. Und ich habe natürlich noch den Medientipp für Sie.
0: Der Kita-Radio-Medientipp.
2: Müll, Recycling und Upcycling. Am Beispiel Müll können sich die Kinder ganz konkret und wirklichkeitsnah selbst erschließen, was Nachhaltigkeit ist. Ein Heft mit vielen spannenden Experimenten und Versuchen rund um Plastik, Mülltonnen und Verpackungen aller Art. Dazu Selbstmachideen wie der eigene Komposthaufen, ein Naschgärtchen, das in eine winzige Ecke oder auf die Fensterbank passt und natürlich Spiele, Lieder, Klangerlebnisse und Wald- und Supermarktzerfahren. Müll, Recycling und Upcycling ist bei Kaufmann erschienen und kostet 12,95 Euro.
0: Das war der Kita Radio Medientipp. Mehr Tipps zum Thema gibt's in unserem Kita Radio Newsletter. Den bekommen Sie auf kitaradio.de. Die nächste Folge Kita Radio gibt's kommende Woche Donnerstag ab 19 Uhr im MKR und überall, wo es Podcasts gibt.